0: Já dizia o meu avô Low Polly, quem vê gráfico não vê coração. Este é o Papo de Milky Bar, número 8. Listen! Fala pessoal, bem-vindos a mais um papo de Milk Bar. Eu sou Emanuel Souza, ou conhecido também como Chapo, fã número 1 um do Toon
1: Link.
2: Olá a todos, eu sou o Sammy Fraia, o gutoeiro, o diretor de localizações do site. E para mim, o link do Skyward Sword é uma fusão do link do Touch Princess com o Toon Link.
1: Olá a todos, eu sou o SK Sonic, SK, sou o SK, sou o redator do site. Meu estilo é artístico preferido do, do, de Zelda, aqui, aqui é 1080p e 60fps.
3: Olá, eu sou o Felipe Ferraz, também conhecido como Shadow Link, e vocês são todos malucos, o melhor link é o link do CDI.
0: Neste podcast, onde apenas se ouve e nada se vê, nós vamos falar sobre gráficos, né? que é uma grande inconstância aí na série Zelda, então feche seus olhos para estimular a sua memória visual, ou não, né? vai que você tá ouvindo isso enquanto dirige, então é Meio perigoso. Enfim, já já a gente começa esse papo. Primeiro, vamos esperar o carteiro com os comentários dos ouvintes.
4: Hey! <risos>
0: Bom, tá aí o carteiro. Por onde é que você andava, rapaz? Uniforme novo, camisa amarela. Como é que é? O correio tá de greve? Hum... Bem pessoal, o carteiro não trouxe nenhuma carta de ouvintes, mas ele trouxe aqui dois avisos importantes. O primeiro, né, com essa greve dos Correios, o carteiro ele só vai aparecer ocasionalmente né, quando acumular um certo número de mensagens que sejam interessantes da gente comentar aqui diretamente no programa, por isso que ele não veio no episódio anterior inclusive, Portanto, por favor, né, ouça o um programa, você que está ouvindo aí, você que acompanha sempre o Papo de Milk Bar, comente, o seu feedback é importante, ele ajuda a gente a desenvolver nossas pautas, né, nossa discussão aqui, fica um negócio mais interativo, mais interessante. É sempre um estímulo também para a gente que está produzindo podcast, né, ouvir a participação de vocês, ouvir as opiniões de vocês e claro, a gente não vai deixar de responder né, como a gente já faz diretamente pelos comentários. Você mandar um comentário, mandar um e-mail para a gente, a gente já adianta uma resposta para você. E no caso das perguntas ou comentários né, que gerem um certo contraponto com a discussão apresentada nos programas, a gente traz, quem sabe, aí num, num mini programa especialmente dedicado a essa leitura de comentários. Portanto, mandem aí ao final do programa né, seu e-mail para podcast.zelda.com.br ou deixe o um comentário aí mesmo na caixa de comentários do site, no post. E o outro informe que temos para vocês é que, finalmente, dessa vez por real, nosso feed está funcionando. Então, você pode achar a gente lá no iTunes ou qualquer que seja o agregador preferido aí que você use. O endereço do feed é zelda.com.br podcastxml né A gente vai deixar o link também no post. Então, assine Já. Caso você não encontre no aplicativo que você usa o nosso feed ou por algum motivo ou não tiver notado algum problema nele, avisa lá pra gente, né? Novamente no podcast.com.br, que a gente dá uma averiguada para resolver e você tem aí o podcast sempre à sua disposição da forma mais cômoda que você escuta outros podcasts. E também importante, né, se o seu agregador possuir algum sistema de avaliação, o iTunes, por exemplo, tem um que você marca lá, você deixa o um comentário uh, avaliando e coloca, classifica em estrelas, né? por favor, coloque seu feedback lá, porque isso ajuda a difundir mais o programa, né? esses, esses agregadores, eles não mais destaque a, a programas que possuem mais avaliações, não precisa ser positiva, claro, ou negativa, você coloca o que você achar, a opinião de vocês é importante, isso também ajuda a gente a balizar o programa, a ver o que a gente pode melhorar, o que a gente já está fazendo certo, enfim, deixe lá seu comentário, que isso vai ajudar a gente, vai ajudar novos ouvintes a descobrir o podcast, e vai ficar um negócio mais bacana, a gente vai ter mais comentários. E é isso. Para quem não sabe do que eu tô falando, né, quem nunca ouviu falar em feed, quem é novato aí no mundo dos podcasts, basicamente é um tipo de serviço em que você recebe diretamente o conteúdo de diversas fontes, tudo organizadinho num único lugar, né, sem que você tenha que ficar o tempo todo checando site por site para ver se saiu alguma novidade, né? Existem feeds para notícias, a gente já usa há algum tempo, já há uns bons anos no site, né? Você pode assinar o feed para receber as notícias do site. E existem feeds específicos para podcast. E daí você tem esses, a lista de episódios né? para baixar, né? Então, inclusive, você pode configurar para que esses programas de feed de podcast possam baixar automaticamente, sempre que aparecer um episódio novo. Então, é uma forma bem mais conveniente, bem mais prática de você acompanhar podcasts. Aliás, né, dizem os puristas que só pode ser chamado de podcast o programa de áudio que tiver distribuição por feed, porque a origem do nome podcast vem justamente dessa prática, né, que começou lá nos tempos do iPod, daí vem o pod no nome de podcast. Então, oficialmente, agora nós temos um podcast de verdade. Bem, informes dados, vamos seguir então para a pauta deste mês. Obrigado carteiro, até a vista, espero não demorar muito a vê-lo e vamos lá. <risos> Bem, como eu falei agora há pouco, né, a Zelda tem uma variedade muito grande em termos de gráficos, né? Normalmente a gente pega um jogo que adota um gráfico e ele segue esse estilo por suas continuações. Né? A gente não vê isso muito com Zelda. A cada novo jogo a gente não sabe com certeza o que vai acontecer. E já tivemos aí verdadeiros extremos. Né? A gente teve gráficos totalmente artísticos. Por, por assim dizer. Com total liberdade fantasiosa. E outros que pendiam mais para o que muita gente chama de realismo. Né? Embora a gente não, nunca tenha chegado realmente no realismo em Zelda. Né? Mas chegou em uma proporção talvez mais próxima disso. E aí, pra começar o papo, o que é que vocês preferem? Um, algo mais voltado pro realismo ou, ou algo mais assim, totalmente livre, totalmente descompromissado com a realidade?
1: Eu gosto é que misturem, cara. De verdade, eu prefiro que misturem pra não cair num padrão assim, então acho muito bacana ficar alternando. É, eu também, eu também curto a alternância, eu, eu acho que... Enfim, eu, eu gosto de
0: não saber o que é que vai vir pela frente, mas entre os dois você teria alguma, alguma preferência,
1: eu tentei ser imparcial, mas tem que ser os gráficos mais animados mesmo.
2: Eu dou uma preferência maior que os gráficos do jogo estejam de acordo com a, é, com a premissa dele. É por isso que eu, eu, eu gosto bastante do estilo meio, meio dark, meio anatomicamente mais realista do Twilight Princess. Mas se eu fosse, fosse para escolher entre um e outro, eu gosto bastante do estilo mais cartunesco e como... É, o mundo inteiro é, fica muito mais orgânico o jogo tu sente que é mais orgânico porque o gráfico permite isso num jogo mais cartunesco é,
3: eu acho que os dois lados se você ir muito para eles fica meio esquisito para mim o ideal realmente seria algo como o Scarlet Sword que mistura um pouco do, de cada extremo e cai um pouco no lado artístico ainda, mas sem sem ser muito único assim, né, diferente
0: é, eu gosto bastante do Único, né? É, como eu brinquei ali no começo do podcast, eu sou o fã número 1 do Tulink. Eu, eu acho o estilo muito, muito legal, muito Único, né? Você não encontra outro jogo com aquele boneco cabeçudo daquele jeito dele, naquelas proporções, com aqueles
2: olhos... Só porque
3: eu nunca lançaram um jogos de 2 minutos com poderosa, gente, Senão... <risos> é, tem outro
0: jogo
2: aí. É, mas eu não sei, cara. Eu, antes antes mesmo de medo de o que ser concebido... Eu vi um desenho que eu descobri depois que ia baseado num jogo de Playstation chamado Popolocross
3: Popolocross Ah, Popolocross é verdade.
2: Aí eu fico vendo ele pro link da Android, que aí são muito parecidos. É um garoto, roupa verde, cabeça. Eu
3: pensei que ele era um inspirado em Zelda.
2: <risos> eu também.
0: Pô, eu vou deixar de gostar do Tom <risos>
3: O problema do Tulink, pra mim, é que ele foi usado demais. Ele não... Tipo, no Indie que ele era ótimo, funcionava bem, mas eles começaram a usar o mesmo design em vários jogos, e esse design, pra mim, ele não, ele não é atrativo o suficiente pra funcionar em longo tempo, assim.
2: E tu percebias, pelo, pelo estilo das artes que seguiam saindo nos outros Elders, que bebendo vendo a fonte desse estilo de tunique como eles iam mudando muito pouco. Tu percebi pelas artes que é, o contorno do link era bem bem grosso, era bem rápido aí quando tu vai pro Feto Robles, a linha é, é, é mais delicada que é mais do Spirit Tracks ou seja, muda só um pouquinho só para dar a noção de que não se trata do mesmo jogo, são jogos diferentes mas é, acabar realmente usando a exaustão, nem o, sei lá, um jogo que marcou tudo como Ocarina of Time, aquele estilo no estilo gráfico dele Ficou sendo reutilizado pelos Zeltas Futuros, artisticamente falando.
3: Assim, eu, eu nem sou contra reutilizarem o mesmo estilo, eu acho que Eu acho até que a série varia demais, eles deviam fazer um estilo um pouco mais fixo. Eu só acho que o do Wind Waker não, não presta pra isso, exatamente. Pra ser um molde de padrão, tu dizes? É, pra ser o padrão, é. O Jocagnof Time. Eu acho que é um
1: estilo meio exclusivo, porque ele, ele sofreu... Eu diria que é o que mais sofreu influência do... Digo, fora... For, o Ocarina e os antecessores, claro. É o que mais sofreu influência do poder de hardware. Que você não podia ter uma direção assim tão tão livre pelo fato do, do limite do hardware em si, o que ia aguentar ou não.
3: Isso com certeza, porque se você olhar pros jogos de 64 em geral, eles todos têm mais ou menos umas características iguais, assim. Você pode pegar um jogo que a ideia é ser realista pra caramba, como Perfect Dark da vida, e Mario, que é cartunesco pra caramba, eles todos são bem parecidos, porque não dá pra fazer muito diferente no 64.
2: E é interessante tu ter ponderado isso, porque tu olha as artes conceituais do Ocarina e tu percebe que os estudos, o corpo do Link, da Zelda é tudo chapado As cores eram muito chapadas O nariz, mesmo sendo bem Meio anime Mas o nariz era bem pontudo Porque no jogo ia ficar aquela Pirâmide na cara dele E tal E aí a gente começa a se questionar Porque eles devem ter Se limitado muito por causa Da limitação do 64 e conforme as gerações foram passando eles começassem a dar um pouco mais de liberdade na questão de fazer um jogo, sei lá, um pouco mais pomposo, como foi, sei lá, o Twilight Princess, ou ir outro, outro extremo, como foi o caso do The Angel É,
0: então talvez a gente deva essa variedade gráfica a essa evolução de longa data, né? Poucas séries de jogos são tão longevas quanto o Zelda, né? Eu acho que mais velho que Zelda, que tá vivo até hoje, acho que só o próprio Mario, né? É,
2: e tem uma coisa interessante... A série principal de Zelda, o estilo gráfico varia muito de um jogo para o outro, principalmente nesses últimos anos. Mas se tu pegar o Mario, salvo alguns spin-offs, a série principal parece que segue é um padrão até o final. Daquele Mario 3D, e usa o mesmo, mesmo estilo de boneco até hoje.
3: Pois é, isso é uma parada que eu gostaria que fosse uma coisa em Zelda. Porque Mario, ele varia, ele não é completamente estático. Se você olhar o, o Sunshine, ele usa Cell Shading. O Galaxy tem, tem uns gráficos mais brilhantes, sei lá. É, parece que o Mario tá sempre... Parece que é meio que de metal o jogo inteiro. É. O, o jogo Sim. todo parece que tem umas reflexões meio metálicas.
0: Então o jogo é estrelado pelo Metal Mario.
3: É, tipo isso. <risos> Zelda podia ter essa variação sem tirar muito do... Tipo, do estilo mesmo, do traço do Link. Eles podem mudar, até porque são um personagens diferentes, mas não precisam ser radicalmente diferentes.
2: Mas sabe o que eu não senti nesses últimos anos? Apesar desse contraponto do, do, do Link ter usado é, até cansarem, mas eu acho que uma, um reaproveitamento que eu ando fazendo de modo positivo, tanto na série principal como em alguns spin-off até mesmo no próprio Smash, é como eles reutilizam o link do, uh, o estilo do Link do Torch Princess. Que tu vê naquele jogo. Mas tu vê as reencarnações do Link adulto. Ele pega muito do que foi construído no Link do Torch Princess. E um, pra mim o, a imagem padrão do Link. Eu imagino. Vem desse híbrido
3: do Link do Torch Princess. Com o que eu vejo no Smash por exemplo. O Smash ele sempre pega o design. Tirando o, o novo. Ele normalmente ele pega o design mais, mais recente do Link. Por exemplo, no, no Melee ele pegava o design do Ocarina of Time. Agora ele tá pegando do, do, do Twilight Princess. No 4 eles não pegaram do, do Scarra Sword, provavelmente porque não tem o Ganondorf no jogo. Então ia ficar um, um pouco diferente.
2: Reaproveitaram de novo o design do Ganondorf, do Twilight Princess também.
3: Ah, reaproveitaram tudo do Twilight Princess. A Zelda, o Ganondorf. Inclusive seria legal se eles tivessem usado do Harley Wars
0: É, eu acho que nem dava, né Eu achei o desenvolvimento dos do jogos Tava meio correndo em paralelo
3: Ah, é, eles foram desenvolvidos ao mesmo tempo Sim Mas sei lá, talvez desse pra ter uma Uma comunicação entre as equipes
0: Cara, eu acho que foi simplesmente Preguiça, porque quando eu lembro daquela skin Do Link com a roupa do Skyloft Que é só pintado, aquele
3: negócio ridículo nos Smash Eles sacanearam muito o Link e a Samus a Sombra sempre teve roupas inspiradas em armaduras, mas nos mexe não, é só pintado.
0: Pra série mesmo, em geral. O que, que vocês acham que, que explica, então? Já que o Mario tem essa consistência, o que será que levou os caras a, a dar essa doida e sair testando estilo? Porque, sei lá, você esperaria faz eles fazerem isso com uma série que você pode arriscar mais, né? Mas Zelda é um, um, um dos três principais nomes da, da Nintendo, né? Então eles foram muito ousados é, assim, com isso. na
3: época do GameCube, a Nintendo tava meio que numa... um frenesi de, de tentar coisas novas com as séries, né? O, o Mario, por exemplo, com o Flood, o, o próprio... O Mario, até o Mario Kart aqui, com o um negócio de dois, dois corredores por kart. No Zelda, eu acho que essa foi meio que a ideia deles de... O Metroid Prime. É, o Metroid Prime, no Zelda, eu acho que eles não quiseram mudar muito o gameplay E decidiram apelar pro gráfico Aí saiu o Wind Wake Aí depois Deu, deu aquele backlash todo né? a, a, a fanbase foi dividida pela metade eles acabaram fazendo Twilight Princess para compensar
2: O contraponto. É. é, Eu não sei se isso tem muito A ver com o público em geral Ou como ocorre O desenvolvimento dos jogos Mas eu sinto que mesmo que o mar, os jogos principais Da linha do mar se reinventem em essência, é um jogo de plataforma e universo 3D, geralmente. Então, ele geralmente não gosta de fugir muito artisticamente disso. Então, faz o um mundo mais, mais colorido possível. Não sei se é também para ser voltado ao público mais novo. Enquanto em Zelda, eu sempre sinto, sei lá, vejo nas entrevistas com alguma, parece que ele sempre quer fazer novas experimentações com a série e não ficar limitado a... a a gente sempre tem que respeitar o estilo Que foi pregado no Ocarina Não, o cara vai lá Ele quer aloprar,
3: ele vai lá e alopra é, vale, vale dizer também que o que o Foi o primeiro Zelda que foi 100% filho do Alnuma né? Porque o Majora's Mask foi ele que dirigiu Mas ele pega muito do Ocarina of Time Então não tinha como Como criar algo completamente diferente no, no, Na questão de gráfico Então isso pode ser algo que seja Influência do Alnuma direta mesmo ele, ele queria fazer isso e acabou fazendo
2: eu acho que é até saudável para a série porque isso renova, vai, não, não cai, apesar disso ter acontecido. A gente não fica refém de sempre ficar tendo que aguentar um estilo do, do Toolink, por exemplo. Por muito tempo eles, de quando, mudam. Recentemente, no Alien Between World, eles re, reimaginavam o link do uh, The Past, só que com uma nova roupagem.
4: E essas atuações para mim são muito bem-vindas.
0: Bom, agora que a gente já né, falou aí que tem vários estilos, a gente pode talvez é, passar aí um por um, né, revisitar cada estilo desse... E Ver talvez seus prós e contras, né? o que era interessante, o que, o que isso proporcionou em termos de, de gameplay, de ambientação de cada jogo. Né? O que isso serviu de, de legado para os demais. Enfim, né? a gente começa lá com o Zelda 1, que era aquele estilo bem simples. né? Também no, na época do Nintendo não tinha muito o que fazer, a alimentação era muito grande.
3: Com o Zelda 2D eu acho que vale mais a pena, principalmente dos antigos mesmo vale mais a pena falar da artwork do que do gráfico em game mesmo, né? Porque a artwork definia qual era a intenção deles.
2: Geralmente tu lendo no manual aí tu ficava tá imaginando aqueles personagens, com aquele detalhe do desenho no jogo. E eu fico revendo essas artworks dos primeiros Zeldas, até mais ou menos a época do The Past, eu tenho uma sensação muito forte de que se tratava, sei lá, de realmente um desenho, um desenho de temática medieval dos anos 80. Ele é estilo Caverna do Dragão ou o próprio desenho dos Zelda dos anos 80.
3: É, ele tinha essa pegada bem bem da época mesmo, né?
2: É, como o, o jogo que o Ocarina acabou trazendo, trouxe uma vibe mais de animação japonesa. Tu olha pra essa do primeiro ano, parece que é um desenho,
3: lá, americano dos anos 80. Uma coisa assim. Eu acho que mesmo os primeiros Zeldas tinham uma pegada bem anime ainda. Já, no caso. Só que... O anime da década de 80, ele tinha umas características bem diferentes.
0: Mas se vocês lembrarem, o um, 1, um, na verdade, ele era bem mais... Um gráfico mais fofinho mesmo. Tinha umas ilustrações no manual. No manual, que o Link era praticamente um bonequinho de pelúcia, sei lá. Um
3: negócio que você
0: dá vontade de segurar na bochecha e dar um apertão.
3: Ele tem várias variações no artwork, na verdade. Tem essa que é quase um Toon Link mesmo. Que ele tem, sei lá, três cabeças de altura. <risos> Mas tem, tem também umas artes que ele já é um mais próximo do, do que eles fixaram no Adventure of Link. O
1: que influencia bastante aí é o estilo da artwork americana ou japonesa. Nessa época tinha bastante muita diferença entre a artwork japonesa e americana. Se você comparar as caixas... A, a mais famosa é do Mega Man, se não me engano, que, que tá sendo meio que uma pistola na versão americana. Nossa, é muito bizarro o Mega Man da versão americana. É muito feio.
3: <risos> Não, é. a artwork do Mega Man é, é famosa.
1: Influencia até hoje, na verdade, que o negócio do, do Kirby tá bravo na artwork americana. Mas é tipo, a artwork japonesa é um negócio mais fofinho, e as americanas é aquela coisa mais radical.
0: É, é bem isso mesmo, né? O, o, o oriental, ele... Ele valoriza o negócio lá, claro, kawaii, kawaii, desceu. E, e o americano não pode, não pode ferir a cis-heterossexualidade dele, né? Tem que ser um negócio mais... É por isso que o Tingle não faz sucesso por aqui, por
1: exemplo.
3: Eu acho né? que tinha essa variação mesmo no Japão, cara.
1: Não, a, a, a variação que eu sinto é do 1 pro 2. Aí, sim. Mas no, dentro do Zelda 1, ó, eu acho que... e é no
2: Zelda 2 que tem aquela artioca da Impa... Olhando para a costa da mão do Link...
3: Sim, é no Zelda 2.
1: E tem aquela do Link com o Dark Link também.
3: É, e tem também a questão de que no, no Zelda 1 o Link é, é uma criança, né? Ele é o Young Link. Que isso no, no gráfico do jogo não dá pra perceber, mas, mas na artwork às vezes é, é repetido. Até que foi uma boa escolha eles
2: terem feito, sei lá, um Link bonecão, porque por causa da limitação do jogo eles só podiam fazer ser um boneco num quadrado de, de espaço. Aí, pô, então, se ele tá achatado, eu digo que ele é um anão, ou eu digo que ele é um moleque andando pelo mundo. Aí, toda a arte foi feita baseada nisso.
0: Ah, então é por isso que só tem o Link e o resto é tudo velho, né? Porque velho também é pequeno.
3: <risos>
0: é. Os NPCs.
3: <risos> pô, o vendedor da loja não é velho. Não tem barba? Então é um anão. Tem barba? deve ser um anão.
0: <risos> Ó, tem barba é um anão. <risos> Um anão talquiano.
3: Enfim, eu abri aqui o, o manual japonês e tem, tem essa diferença do da artwork. Tem algum, alguns desenhos dele um pouco mais alto e alguns que são completamente fofinhos.
1: Aí a gente culpou orçamento baixo pro pessoal contratando várias pessoas. É, né? Era fã da arte, praticamente. Né? <risos> Só
0: que não tinha fã ainda, era o primeiro jogo. Aí eram os caras da Nintendo mesmo.
2: é <risos> Era só eu que te sentia quando jogava Link Between, o, a Link to the Past é, Que o jogo te repassava uma vibe mesmo, que seja bem colorida Uma vibe um pouco mais dark, que remetia um pouco a Senhor dos O que? Na, nos monstros? É, não, digo mais pelo, pela Hyrule mesmo
1: é, eu, eu consigo sentir. Eu nunca tinha. Par... É um negócio que se comentasse, eu nem ia reparar. Mas ele não é aquela coisa totalmente animadão, assim, tipo Wind Waker. Ele tem. Uma pingada de. Não é realismo o termo, mas ele tem uma, umas coisinhas escuras aí. É, talvez ele tente ser um pouco mais
0: sério, né? Pra dar um tom mais. Porque tem o próprio Dark World, né? Então o mundo imerso em trevas e tal. Embora cento aí vire um coelhinho cor-de-rosa, né? Então é questionável, né? Tem, tem a Mônica e o Cascão lá. No...
3: É, eu não sei. Eu acho, eu acho que o... a série nunca foi muito aos extremos antes do Indy Waker. Ela sempre manteve esse meio termo. Tinha coisas fofinhas e coisas mais sombrias em harmonia.
2: Tu acha que existe harmonia
3: no Majora? Sim. Ele é assim, ele é bem Tim Burton, né?
1: É. É, boa comparação.
3: É um estilo que eles decidiram pegar que foi meio que harmônico. Ele é muito colorido e muito sombrio ao mesmo tempo.
0: É, as
2: coisas vibrantes. Lembrou muito, sei
0: lá, Virou Juice. Agora o 3D tá, tá bem mais voltado só pro lado colorido, né? Eu ainda não joguei, eu tô com o jogo ainda Eu tava terminando o, o detonado do Nintendo 64. Eu não, não vi ainda com muito detalhe, mas a jogar pelo Ocarina, né? Ele... É,
3: é porque o eu... O, o próprio Ocarina O Ocarina e Majora's Magic Eles têm uma diferença Mesmo eles sendo Os primeiros jogos 3 deles ainda tem uma diferença grande Entre a artwork E o, o gráfico dentro do jogo Porque o, dentro do jogo Eles tiveram que usar Muita pré-renderização pré Pra fazer os, os fundos de mapa E tal Acabou ficando mais realista Do que o a artwork Os remakes Eles tentaram meio que Mostrar mais um negócio Mais próximo da artwork mesmo né?
0: Tá, mas a gente não tem não tem aquele contraste de sombra, né No Major 3 né, que tinha na artwork original
3: é, é, isso eles não colocaram
0: Tanto que as artes novas As artes novas que eles fizeram Aquela do cenário inteiro Ele não tem a sombra forte, né
3: É, eles eram mais do que o roxo Não, eles fizeram uma sombra graduada A artwork do Major Majora's México, ela tinha um Tipo, uma, uma, um sombreamento que era Ou a luz máxima ou luz ou Treva máxima, ou preto Não tinha muito, muito gradiente Entre as cores
2: daí eu ia ficar mais feliz com... Um tudo mais feliz, mas eu ia achar mais interessante se no D&D HD eles também pencassem um pouco mais pra para e o contorno do personagem, fosse aquele contorno grosso que tem nessa Arte qualquer com aquela palheta que tem por cima ele fica um pouco mais artístico, meio Okami
1: Lembrando que nós temos um, um texto do, do Caio falando principalmente da... Da arte de Wind Waker e as mudanças que, que o remake trouxe.
3: É assim, essa comparação com que você fez do Okami. Do realmente é muito boa, porque a artwork do Wind Waker, ela lembra muito o Okami. Porque ela, ela usa o mesmo estilo de... Botando grosso e forte. É, de traço como se fosse pintado com nanquim e tal.
0: É curioso que eles não tenham usado isso no Phantom e Spirit Tracks, né? Porque... Por exemplo, a gente tem um Smash Bros. do 3DS que os personagens têm um contorno grosso pra ficarem mais destacados na tela pequena. Então eles é um recurso que eles podiam ter usado, por exemplo, nos Zeldas do DS. Já que é o Toon Link, já que a arte é oficial, mas aí não, eles tiraram o um contorno grosso até da, da própria artwork, né? Curioso.
3: É, talvez eles não tivessem capacidade né, pra fazer isso, não sei. Porque o, o Phantom Hourglass e o Spirit Tracks, eles parecem que puxam bastante do console. O DS não, não era muito bom pra jogos 3D. É,
2: aquele
3: modelo 3D do Nick era meio estranho, de cabeça.
0: Era, ficava meio quadrado, né?
3: Sim, e os gráficos eram serrilhados pra caramba.
0: Tá, mas a gente falou de A Link to the Past, e como a gente tá falando de gráfico, acho que vale pelo menos uma menção ao famoso cabelinho rosa do Nick, né? Eu
2: isso. Eu me pergunto se o cabelo rosa veio do jogo, ou tem uma artwork dele assim, ou as artworks do A Link to the Past, tudo... O meu
3: castanho. Ele é moreno, sempre.
0: Na verdade, ele. Eu acho que ele é até um pouco meio louro, né? Mas rosa, com certeza, não.
3: É, era um castanho claro, né? Era um. Era próximo da.
0: Ele foi clareando.
3: Era próximo da cor do cabelo do. Do link do Toys Princess, acho. Enfim, o cabelo rosa tem... tem várias teorias que mandam por aí pela internet, como se fossem fatos, mas. Eu nunca vi uma muito convincente, a não ser. Eles fizeram isso porque queriam que ele ficasse mais colorido.
0: A que eu mais vejo frequentemente, mas realmente eu não, não sei se ela se comprova, é seria limitação de palheta no sprite, né? Paleta de cores.
3: Sim, falam muito disso, mas se você for ver tem várias cores na, na roupa do Link mesmo que caberiam perfeitamente com o cabelo pra ele. A cor da manga dele. É um, é um marrom bem próximo do cabelo dele
0: É, e eu acho que ficaria com um contraste bom e, e não sei, eu acho que Seria meio esquisito você sacrificar A cor do cabelo pra, por exemplo Manter um coelho rosa que você vai usar Durante 5 minutos no jogo
3: Não, a explicação do coelho não faz o menor sentido Porque Eles falam que é por causa da limitação da paleta Tá, tudo bem Mas o coelho, ele tem vários tons de rosa E tipo O, o Link, o próprio Link, ele usa todas as cores da paleta São 15 cores então a paleta do, do coelho não pode ser a paleta do Link. As cores. Alguns tons de rosa ali estão substituindo os, os tons de, de pele do Link. Pra mim, a teoria mais convincente é que
2: o Link é vaidoso e ele quer que é, a cor do cabelo dele combine com a cor da cueca.
3: Pode ser. Ou então ele tava numa fase esquisita. Meio rebelde.
0: É, a, ca a questão da cueca rosa, só pra não deixar o pessoal boiando, isso é uma, uma, uma piada, meio que a piada interna do fórum da gente. É um tópico lá, se a cueca do Link fosse rosa. Sobre discussões inúteis que o pessoal levantava de vez em quando. Bom, mas enfim, eu achei uma decisão de design, por qualquer motivo que fosse muito esquisita. Porque você tem o personagem principal... Eu, inclusive, a primeira vez que eu joguei eu passei o jogo todo achando que aquilo era a, a borda do gorro S dele.
2: Eu sabe um jogo que me fez passar por isso? <risos> é... Pokémon Rubi Safira. Eu achei que o meu personagem principal tinha cabelo branco. Aí chegou... O Megorubi é a Safira, aí é revelado que era um gorro. <risos> um
3: gorro. Normalzíssimo. Não, e isso inclusive eu acho que causa confusão dentro da própria Nintendo, porque no Smash, por exemplo, o Pikachu usa o chapéu de todos os protagonistas. E o chapéu do protagonista do... do Rubi Safira é só a bandana. Não tem a parte branca. Ou seja, eles assumiram que aquilo era o cabelo dele. <risos>
0: O Link's Awakening, acho que ele sofre da mesma coisa do daquele negócio que o que falou da do ocidental versus oriental. Tem umas artes do do Link's Awakening que elas são suaves, né? são meio, meio no estilo do do A Link to the Past, e tem outras que tem um desenho bem realista. Não sei se é de algum guia oficial ou do manual, mas é um negócio bem mais detalhado. Não sei se vocês já viram.
3: Olha, eu quando penso em Link's Awakening, eu só consigo lembrar de artworks que Lembram muito as do, do Anik's The Pest.
0: Também.
2: Também, não sei, no Anik's Awakening tem tem um, umas pequenas animações do link com a tempestade e tal. Sim,
3: é, tem umas coisas assim, ah, eu achei aqui. As artigos que você tá falando. É, essas com certeza são de guia ou de alguma coisa assim.
2: Pois é, essa, essas anima, essa aquela animação em abertura do jogo ela pregou na minha mente que aquele era o visual do jogo e ele me remete bastante ao que tinha no Elite to the Past. Daí tá, tu já tem um exemplo de um jogo que é, que, né, não se é meio, mais ou menos sequência, mas é seguido do Elite the Past e que reaproveita um pouco do estilo gráfico dele, tanto artístico como um pouco o
3: in-game. É, o in-game é um pouco mais próximo do primeiro Zelda, né? Por causa da limitação hum. do console.
0: Só pra confirmar aqui, é realmente essas artworks que eu tô falando, a gente deixa um link aí pra vocês verem depois, elas são do... De um guia americano, né? Do Nintendo Player's Guide.
3: Nessa época, realmente tinha muito disso, de, de artworks americanos serem completamente diferentes. Eu lembro até, o, acho que o, prim, o próprio primeiro Zelda tinha uma que era o, o Link orando em uma igreja católica, com uma imagem de Cristo e tudo mais.
1: Ah, nossa, é verdade. Não, uma coisa é que, tipo, nessa época, no geral... Acontecia isso com todos os videogames, porque era uma coisa muito... O videogame na época era meio que pequeno comparado com até hoje, então não tinha uma coisa muito unificada. Eu imagino que você contratando pessoas para desenhar e tudo mais, não, não era sempre a mesma pessoa que cuidava disso, não, ou não tinha um contato direto com a equipe que desenvolvia. Então acabava dando essas diferenças.
3: É, na época a comunicação entre as equipes era muito mínima. Inclusive, por exemplo a tradução do, do primeiro Zelda foi feita pro, pela equipe japonesa. Tipo, os americanos não, não fizeram nada no jogo. Nem na versão americana.
0: Mas então aí é o contrário. Na verdade, as equipes eram muito pequenas e eu acho que todo mundo era mais... O grupo era mais coeso. A gente não tinha times de desenvolvimento como a gente tem hoje. Era, acho, sei lá, no máximo 10 caras trabalhando ali. E Mas eu acho que era assim, tipo, só programadores. E aí um que sabia desenhar melhorzinho fazia, sabe? Não, não sei... Não tinha, acho que ninguém contratava um design de personagem, isso não existia na época.
3: Não, sim, isso não, mas eu digo entre, entre a diferença entre americano e japonês. Eles praticamente davam um o jogo, tipo, pronto e falavam, ah, faz aí o marketing do jeito que você quiser. Não tinha umas, umas guidelines, umas regras do que eles tinham que fazer.
1: Ou, ou no máximo contratava alguém pra fazer no, no guia oficial, sabe, que sabia desenhar um pouquinho melhor, mas ainda assim que não tava envolvido diretamente com projetos dando essa diferença. Enfim, é, o que a gente sabe é que era uma grande bagunça, assim,
3: não era? Sim, isso com certeza, sem dúvida. E como os jogos eram... Os gráficos eram simples, dava pra fazer... Tipo, aquele sprite do Link do primeiro Zelda, ele pode ser quase qualquer coisa. Não tinha como você fixar uma, uma imagem própria pra aquilo. Já no Ocarina of Time, por exemplo, tu não consegue fazer um, um Link super realista que representa o Link do Ocarina of Time.
0: Falando em Ocarina of Time... Eu, eu acho que eu já comentei um
2: pouco disso, eu sinto que, mesmo sendo estilo bem anime das artworks, eu sinto que as artes conceituais eram bem limitadas, principalmente as formas, as roupas eram bem simples pra, por causa da limitação do 64, era tudo, era tudo uma cor só, era tudo uma coisa só, não tem muita variação de cores entre as roupas, e isso acabou refletindo o que a gente vê no jogo final.
3: Ah, variação de cor que você diz o quê? O sombreamento e tá? tal?
2: Não, eu digo, por exemplo, tu pega, tu pega por exemplo, o tronco da Zelda, o tronco do Link, o tronco do Link era um verde só, e o tronco da Zelda era uma coisa rosada com um detalhes em perto do pescoço. Era uma coisa parece, sei lá.
3: Ah, você diz os detalhes mesmo.
2: Eu digo, sei lá, parece que o tronco do Link era uma... o tronco do Link era, parece, dá a impressão que a roupa dele ou era folgada, ou, eu, ou era muito larga. O corpo dele, sei lá.
3: Mas assim, eu acho que... Isso não, fez, não tem tanta influência assim não. Porque, por exemplo, a, li, a luva do Link... No Crying of Time era complexa pra caramba. Na artwork. Ela tinha vários tracinhos de cores diferentes.
2: Se tu pegasse uma das manoplas... De prato, de ouro... Ela ficava bem detalhadazinha também. Com uma pedra... E detalhe de metal. Carbacanuda. Carbacanuda.
3: Então, eu acho que eles podiam fazer algo mais Um pouco mais complexo, eles realmente não quiseram Eu acho que eles quiseram se manter Mais próximo das, das artworks antigas Mesmo, porque hum. O Link sempre teve uma roupa simples Ele nunca teve muitos detalhes na roupa até então E como eles já estavam mudando um monte de coisa Para o 3D, acho que eles quiseram manter Uma imagem fam mais familiar é,
2: Eu sinto que algumas pessoas chega a afirmar que O Ocarina tem um gráfico um, um pouco mais realista que os anteriores mas acho que isso se der muito mais ao, às imagens pré renderizadas dos fundos que eram desenhadas.
3: Se você olhar o artwork ou os próprios modelos do jogo, eles não são realistas. Eles são um estilo mais próximo do... São desenho desenhos. É, eles são anime coloridos pra caramba. Eles não são sombrios. Mas os, os mapas eles eram fotos, então eles acabaram ficando muito mais realistas. É, isso acabou dando
2: uma pegada mais
3: realista Que o pessoal ficava sentindo
2: na vibe do jogo
3: Sim, é, é aquilo que eu disse antes o... Mesmo os jogos mais cartunescos no 64, eles tinham isso O Mario tinha, tinha fundos de, de mapa que eram fotos
1: é, Vocês acham que o realismo no games só saiu atualmente, né? Vocês acham que o realismo no games só começou esse, essa, nessa geração, né?
3: Não, eu acho que começou na geração do... do. Playstation 2 do GameCube. Aí que começou a divisão forte mesmo.
2: É, nessa época, sei lá, o pessoal ficava um pouquinho na por causa das imagens pré-renderizadas. Aí dava uma ilusão de realismo, mas o que eu efetivamente senti, mas realismo foi realmente nessa geração do GameCube, que os caras podiam
0: é, para mais. E a gente.
2: Até na série Z a gente tem um reflexo disso que é no
0: Touch Princess. É, mas na verdade eu acho que. Por limitação, claro que não tão forte né, quanto aí, quando começou essa geração de 128-bits, que já dava pra fazer uma coisa um pouco mais detalhada. Mas isso remete, na verdade, o começo ali, dos anos 90, né, com a Sega querendo jogar uma imagem de, de infantil, de coisa pra criança, em cima da Nintendo, e tentar pegar um público mais adulto. Né? Então os jogos da Sega já eram mais, mais edgy e tal. É, mas eles não eram
3: muito mais realistas, mesmo assim.
0: É, mas justamente o que eu tô dizendo. Por limitação mesmo, eu acho. Mas eles tentavam fazer já umas coisas mais... Tipo, sei lá, o Mega Drive estreou com... Estreou com... Altered Best. Né? Altered Best. <risos> eu falei igual Altered agora. Altered Beast. <risos> é. Abraço pra Altered. <poderoso. risos> Grande Altered, os vários lá do fórum. E tipo... Tá, o jogo era simplão porque era o primeiro do Mega Drive, né? Mas a intenção já era fazer um negócio mais... Um pouco mais voltado pro realismo, talvez...
3: No 2D eles já tinham um pouco mais de capacidade gráfica para isso, no 3D não.
0: É, porque tu pensa
3: assim, conforme eles iam
2: avançando nos consoles da Nintendo, é, eles podiam fazer um 2D cada vez mais detalhado, tu pega o Supra Sumo, os caras fazem pro Super Nintendo é o 6, ele é um 2D, detalhíssimo. O Equivalent vê isso mais acesso é porque os caras não quiseram fazer. Aí quando vão fazer início da é 3D, os caras não podem elaborar muito em encher de detalhe, em querer de ser ultra realista por causa das limitações que existiam hum. na época. A gente não pode elaborar muito,
3: bora. Esse salto do 16 barra 32 bits pro, pro 64? Quer dizer, depende. O salto do, do Super Nintendo pro 64 e, e PlayStation, essas coisas. Ele, ele foi meio que um retrocesso em alguns aspectos. Os jogos ficaram 3D e tudo mais. Mas a capacidade de eles criarem variações gráficas foi reduzida drasticamente. Porque os gráficos eram quadradões, com texturas simples, e não tinha como variar muito disso. Aí tu
2: pega, sei lá, tu vê... Fora os se personagens secundários, ou até algumas raças, tu via que eles exageravam algumas formas para Por causa do, da limitação de polígonos que tu podia gerar na cara de um personagem. É por isso que os humanos tinham uma cara muito... Exagerada, tinha o tinha o queixão, ou os goros eram gordões, e os olhos eram todos esguios, e por aí vai.
0: e aí vem uma das maiores polêmicas em torno de gráficos. E não, a maior polêmica em torno de gráficos de todos os jogos foi o próprio Wind Waker, né? Porque a gente... Ninguém esperava. Absolutamente ninguém esperava aquilo, né? Ah, eu acho que o maior backlash mesmo que teve, o maior resistência foi por conta do público ocidental, né? Como eu falei lá na questão lá do, do estilo artístico do, do Zelda 1, né? Você tem essa preferência do ocidental por uma coisa mais, mais realista, mais máscula, eu diria, sei lá, e um negócio fofinho, assim, o pessoal caiu um pau em cima mesmo, né, não, eu não quero um jogo de criança, né, a preocupação, sei lá, acho que a galera tinha seus 13 anos na época, que é né? aquela, aquela fase que os caras não querem ser criança, né querem ser adultinhos e tal, e eu não quero esse negócio pra para criança, né? Eu quero um Zelda realista. É, essa, esse visual veio depois daquela representação da, da Tech Demo da, da Space World, né? Que que a a Nintendo mostrou um, uma evolução do gráfico do Ocarina of Time, né? Era aquele mesmo estilo, mas polido, né? Devido a, a próxima geração de hardware que permitia ter mais polígonos e tal, então era um, era um CG também, claro, isso ajudava, né? Não era um negócio jogável, mas enfim, gerou essa, essa ruptura total aí.
3: É, esse momento foi o momento que. Foi a primeira grande briga da, da fanbase de Zelda, Ela se dividiu em dois campos e nunca mais. Nunca mais houve consenso em nada.
1: Foi, foi a divisão da timeline, só que na fanbase de, de Zelda, né?
3: Ah, é, foi tipo
2: isso. Era. Era pré aucalina era pós aucalina era pós the é, Eu acho que eu já cheguei a em algum podcast passado que eu não cheguei a, a enxergar essa essa divisão de opiniões na época porque eu, pra mim a internet era um campo muito desconhecido eu só tinha, que é a revista hoje pra eu criar hype em cima do jogo e como eu era uma moleque de 10 anos pra mim eu tava um pouco me lixando pra estilo gráfico do jogo, pra mim Zelda era Zelda mas agora, sei lá eu começo a pensar no porquê de ter tanta gente ter ficado é, com o pé atrás com o Danger Waker, porque talvez a primeiros Zelda deles tenha sido o Alcarina, digamos assim e eles piraram a cabeça quando jogaram a Ocarina. Aí veio, depois veio o Majora, que era basicamente o mesmo estilo artístico do Ocarina. Logo em seguida, talvez a gente informação que foi o Space World, que é, foi aquela tech demo, que seria tipo uma evolução gráfica natural que era a Ocarina. Aí quando chega tech, é, aquele, aquele vídeo de demonstração do The Angel Wake, que é aquele link meio deformado pra caramba, com as mangas marrons, lembra? Aí o pessoal ficou sem chão. Porque as coisas estavam andando por um lado, aí quando jogam o jogo final, eles dão um uma volta de 360 graus.
3: Eu nessa época eu tava. eu tava começando a acessar o fóruns de Zelda na internet. E eu tava nesse grupo de. Que eu odiei o jogo quando ele foi anunciado. Só por causa do gráfico. E era justamente por isso que o Chapo falou no início. Que tipo, eu tinha, sei lá, 12 anos e eu não queria, eu não queria um gráfico infantil, coisa de criança. Mas aí depois que o jogo lançou e eu joguei ele. Acabei me apaixonando.
2: É, não tem um vídeo aí mostrando a, a reação do pessoal quando esse link surgiu? Parece que o pessoal tava à loucura.
3: O Dwind Waker? Ele foi mostrado no M3, mas eu acho que. Foi no M3? Eu eu acho que, que foi.
0: É, eu acho que era na época, na época ainda que, eu, tipo, você não tinha cobertura em vídeo, né, na internet. Era, era aquela época que todo mundo usava de escada. então era. a gente via pelas revistas, então eu acho que não tem. A gente vai ter um vídeo de reação no próximo jogo, então, no Twilight Princess, você tem realmente. A galera gritando quando mostra pela primeira vez. Mas o Wind Waker, realmente, não lembro de, de ter, não.
3: E assim, sobre o Wind Waker, a questão do gráfico do Indy Waker é que eu, atualmente eu não consigo imaginar o Wind Waker tendo qualquer outro estilo gráfico. E sendo o mesmo jogo. Porque, por exemplo, a própria ideia do, do Link estar tá num barquinho, viajando no oceano. Tipo, não dá pra fazer isso com um gráfico mais realista. Ia ficar esquisito pra caramba.
1: Se fizer isso,
3: vai virar o Assassin's Creed 4 lá é só que com você com duas salvas <risos> vidas ao invés do, de um navio ia ser o Jack Sparrow andando num, num bar é
0: é justamente isso né o, o gráfico acho que foi o Tuero que falou mas é. lá no começo né o ideal é que ele acompanhe a proposta do jogo né ele ele é um suporte para a você contar a história né você você imergiu o jogador naquele mundo naquele universo que está sendo proposto então realmente né Talvez, talvez então eles tenham pensado nesse gráfico, né? Depois de bolar, bolar esse conceito.
3: É,
2: eu vi o vídeo que o SK compartilhou, aí eu vi o link, já é praticamente o link da versão final do jogo. O que eu tinha em mente, agora eu já nem sei mais se é verdade, era um link. Era bem desformado mesmo, piscando pra frente. Não sei se. Eu vejo as coisas
1: Eu lembro que tem o um, March um, um Work no no, Hyrule, no... Story. Como é o nome do livro? Deu Story
3: Isso Que é, é bem meio termo É, esse, esse vídeo que você mandou acho que não é o primeiro trailer não
2: Pois é, é um que ele tá Ele tá puxando um tá puxando mais estátuas, sabe, que a gente vê no início da Dragon Coast Lembra?
3: Não, eu nunca vi esse trailer Não Assim eu, a, O início do vídeo eu não reconheci, mas o final do vídeo é o que eu, que eu tava pensando
2: ah, é uma coisa que eu acho muito interessante de perceber pelo fato de... Esse é o primeiro Zelda, é o primeiro Zelda em Cell Shade que ele acertou assim, na mocha no estilo gráfico que tu vê, por exemplo, a mecânica do mar se ele fizesse lá um mar meio realista porque todos nós sabemos como em um ambiente 3D é um inferno animar e modelar um, um, um oceano. Aí eles fizeram um estilo bem cartunesco, cartunesco para fazer aquelas ondulações no mar, fazer aquelas, aqueles desenhos que a gente vê no mar e as ondas que são criadas. E ficou espetacular. Eu acho que não, não daria para fazer de outro jeito aquele mar, se não no estilo
3: artístico que eles optaram com o jogo. É, o próprio fato da água ser fosca né, ajudava muito na.
2: O vento também. Na... Uhum. É, o vento, a gente vê o vento. As linhas de vento, né? É, a linha de vento, que ajuda pra caramba a gente ter uma noção de onde o vento estava ventando, que só, se ficasse só na,
3: na bússola em na terra do jogo, ia ficar muito paia. É, então, depois do depois do Waker a gente tem o, o Miniscap, que pega o mesmo estilo de artwork e aplica, o mesmo estilo de artwork do Indie Aker e aplica no, no mundo 2D, né? Ele faz... Usa exatamente o link do. do Indy Waker, só colocado num, em duas dimensões.
2: É, eu sinto que teve uma leve modificação no estilo de
3: artwork em si.
2: Talvez para ficar um pouco mais cabível em, 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 um game GBA. E ele é moldado para um universo 2D da série. O um pouco seria uma mistura de The Waker com o um Link do The Pest só que com uma vibe mais própria dele
3: é misturei, eu diria que é mais o Force Awakens Adventures, que realmente mistura os dois pesado Não, eu
2: acho que ele é mais forçado o Force Awakens sente uma um, uma coisa muito mais puxada pro eh é, esteticamente falando pro The New do que tu vendo Minus Cap, o Minus Cap só é
0: um reaproveitamento ah, mas aí é questão de, de potencial gráfico mesmo. Ou seja, está comparando o Game Boy Advance com o Gamecube. Não, né? Mas o
2: Force tinha para Game Boy também.
3: Não, não. Eu Estou falando mais do, do Force Adventures na questão do, dos assets gráficos mesmo.
0: Porque o, o gráfico do Miniscape, ele vem do Force O Force ele veio do Wind Waker. E a partir do Force é que, como foi a própria Capcom que fez o jogo, então eles já tinham a base de gráfico, eles só expandiram para o Miniscape.
3: Mas o, o Forter's Adventures realmente usa muito do gráfico do Alente The Past. Kakariko Village usa todas as cidades do Alint The Pest, por exemplo. Só o Link que é que é do Wind Do Mischcap, cara. Ele mistura completamente os gráficos. Bom, no final eu acho que não fica muito parecido
0: com o Wind Waker, fora o tom mais brilhante assim, das cores, sabe? Você não vê aquele link cabeçudo do Wind Waker no, no Ministra, sei lá? Eu vejo um personagem na proporção normal que se esperaria de
3: um jogo, um jogo top-down. Pois é, jogos top down sempre tem personagem que
4: é a
0: Aí depois disso, né, veio então pra compensar quem chorou muito com o Wind Waker. Veio o Twilight, né, Twilight Princess, que trouxe aí um retorno ao gráfico do Ocarina e indo além. Né? Ele acrescentou os detalhes que não existiam antes, talvez por aquela limitação, como a gente
3: conversou agora. Eu não diria que foi um retorno ao gráfico do Ocarina, Eu acho que foi uma... um efeito mola. Eles puxaram muito para outro lado e acabaram empurrando muito para outro depois. Por exemplo, tem uma imagem do... 25 anos da série, que mostra todos os links juntos. Com as, as artworks de cada um, né? Se você olhar a imagem rápido, o link do site Fins é o que mais destaca por ser diferente. Porque, é, tipo, é, o, é praticamente o único que tem a túnica da cor diferente. A palheta de cores dele também é muito mais escura. É, ele é completamente diferente dos outros em questão de, de cor. Tu percebe também
2: que foi nesse que... A gente não tem um,
3: um, um novo visual do
2: Link adulto. Foi nisso que a gente, ele teve uma repaginada total e é uma que é pregada até hoje. É, tu vê os detalhes da, da túnica dele, tu, às vezes, com direito a uma malha de, uma malha de metal por baixo. Como, realisticamente falando, geralmente era assim que alguns guerreiros se
3: protegiam quando não podiam ter muita armadura e colocava essa malha. Eles aproveitaram que as texturas podem ficar melhores né, no, no Gamecube. Colocaram muitos detalhes na roupa dele. É, tu vê que o capuz dele tem aqueles detalhes da costura. Sim, a própria túnica também.
2: É levemente sutil isso, mas eu sinto que o, o Link das Artiocs, ele é mais, um pouco mais esguio e um pouco mais... É, a um pouco mais
3: pontudo do que a gente vê no jogo. No jogo ele é um pouco mais rechonchudo. Ah, é, isso eu nunca comparei. Mas uma coisa interessante que eu acho nesse Link É que ele pegou um pouco do, das proporções do Link do Crying of Time né? O tamanho dele, da cabeça em relação ao corpo, esse tipo de coisa Mas o, o cabelo, ele voltou um pouco ao estilo do, do cabelo de todos os outros Links Porque o, o cabelo do cara of Time é o, é o mais diferente Ele não é dividido mais no meio, ele passou a ser dividido Tão doido. Não, nem, nem a cor, o estilo mesmo do penteado Tipo, as, as mechas mais longas do lado da orelha O, o cabelo não ser mais dividido no meio foi a primeira vez que a gente viu um link de estilo mais realista, entre aspas, com esse tipo de, de penteado.
2: É, at Até as luvas dele tem, acho que a luva da mão esquerda tem uma proteção, né? Pra proteger a mão que fica a espada. Essa só o nível do tá aqui, tô chegando.
3: Isso supostamente é pra Falcão, parece, né? Não sei. Ah, é, porque a gente
2: pega o Falcão também nesse jogo.
3: É, porque o jogo não aproveita nem um pouco isso e acaba sendo esquecido, né?
0: Verdade, nunca nem tinha pensado.
3: Ah, eu sempre pensei que é pra isso, porque o, o Link dos Carros de Sword não tem isso. É só a parte de baixo da Lua.
2: É, até hoje me surpreendi a quantidade. Era muita arte que detalhando os personagens. Os secundários tem muitos detalhes. Tu pega, por exemplo, a Zelda e o a, a vestido da armadura dela. O Gennadoth, não só a armadura dele, mas todo aquele detalhe do penteado dele. É tudo chifrinho. Acho que ficou bacana do que tu vê que é, a barba, a meio que é uma continuação do cabelo, tudo uma coisa só. Até hoje, eu vivo comentando isso, mesmo tu olhar pro jogo agora, pegando um GameCube, tu sente o sei lá, tu vê lá até onde os polígonos iam, até onde o jogo aguentava, mas até hoje é um jogo bem bonito pro, pro console que ele foi feito. Até hoje é um jogo sim, que dá de pau e um. Um grande de jogo que... Feito na outra geração... Na geração de Play 3, Xbox 360... Que os caras não conseguem o nível de, de detalhismo... Que o Toad teve...
0: É, ele envelheceu até que bem... Não chega a ser o Wind Waker que era eterno... Nunca vai envelhecer... Mas... Eu pelo, pelo menos jogo de boa... Ele hoje em dia... E aí depois disso... Se foi realmente o um efeito mola... Como Shadow disse que... A gente saiu do muito cartunesco... Pra ir pra um... Muito realista... Então depois o negócio acabou ficando mais estacionário, né? Veio pra o meio termo da coisa e nasceu o Skyward
3: Sword. É, o Skyward Sword é interessante que foi o único que eles falaram, assim, sobre a questão do desenvolvimento do, do estilo de arte. Que, eu não, eu não lembro se foi o Attawes, se foi uma, uma entrevista, mas eles falaram que o, o design dos bokoblins, especialmente, e dos inimigos em geral, eles fizeram mais cartunesco justamente pra, porque os movimentos tinham que ser telegrafados pra, pros conteúdos de movimento e tudo mais. Então eles tinham que fazer um negócio cartunesco. Se ficasse muito realista ia, ia ficar esquisito. O cara fazendo os movimentos exagerados e tudo mais.
0: É, eu acho que foi o Miyamoto que disse isso numa entrevista. Bom, então, talvez foi isso que distanciou o jogo do Twilight, né? Eles, aparentemente, então, até pela própria arte conceitual, aquela primeira que mostra lá o Link com a Fai usando o visual do TP ainda.
3: É, aquela artwork é completamente no visual do TP. Então,
0: eles começaram então, isso indica, né, pelo menos dá, dá essa ideia pra gente que eles pretendiam prosseguir num numa coisa mais um pouco mais realista e perceberam que realmente tinham que fazer essa adaptação de gameplay.
3: E foi aí que é, e, e outra questão também é o, o impressionismo, né? O estilo impressionista que eles colocaram nos gráficos, que também tem a ver com limitação de hardware. Eles queriam criar um gráfico bonito na, na geração que o I estava muito atrás questão de hardware então eles decidiram usar esse negócio um pouco mais abstrato do, do impressionismo para cobrir um pouco a falta de poder do I para mim foi uma
0: saída de mestre esse negócio foi sim funcionou muito bem genial O jogo parece uma pintura tem gente que chama de preguiça não sei o que porque fica tipo fica borrado as coisas e tal mas não cara é muito bonito e assim parece uma pintura viva mesmo é, é bem legal
3: Sim, eu gosto bastante também.
2: Gosto muito da, da palheta de cores do jogo. É uma coisa bem uníssona. Não tem muitas variações, não é nada muito gritante. É um casamento entre os dois estilos do que cada um tinha de bom oferecer, do Twilight Princess e do Danger Waker. Do Twilight Princess veio mais as... Eu é, não posso dizer... As proporções. De uma estatura meio adulta, então a gente tem uma perspectiva um pouco maior das coisas o estilo de todo o jogo gira em torno disso e do Dendy Boy que ele prestou um pouco mais o lado artístico e cartunesco o que se refere até à interações dos personagens, tu. os personagens se dão um pouco mais o luxo de fazer caretas, de ter um, um alívio
3: comum maior. Isso no Twilight Princess existe um pouco também, é até um ponto meio contraditório no gráfico do jogo e, e o Sword já adora isso porque se você olhar por exemplo os personagens principais, o Link, a Zelda no, o Ganondorf no Twilight Princess, o Grahim, eles são eles têm esse estilo mais anime sério entre aspas mas se você olhar os personagens secundários, eles variam muito de proporção tem personagens que são cabeçudos tem personagens que tem cabeça deformada e isso no Twilight Princess fica muito esquisito nos Scarlet Sword fica um pouco mais aceitável porque o jogo já é mais um pouco mais de... É o... desenho o NPC
1: lá que é o futuro lá
3: sim ah, esqueci o nome o cara né? que todo mundo é acha isso. que é mulher eu não sei o nome dele também é é, Sparrot. é Sparrot. mas no, no caso do Twilight Princess eu, eu penso muito no quando pensar nisso eu, remete muito aos, aos os palhaços que tem no jogo eles são completamente cartunescos apesar do das texturas terem realistas
2: até hoje eu me lembro daquele cara que fica em Castle Town que o nome disse que seria mais ou menos a representação do Tygo Naquele universo. É como se, é, como se fosse mais ou menos um taigo realista.
3: Tipo um cara, sei lá, com pintão de circo. O cara do mini. Do minigame do.
2: Do qual, do qual Shot.
3: Ah, do minigame do Cloud Shot.
2: Aí, pô, é um cara com proporções. Um cara que tu poderia ver na vida real, pô. Não é como se, sei lá, eu imaginaria um taigo do.. Tu pega o um taigo do Major aqui, que tem um cabeção, um narigão gigantesco, com aquela pe
3: corpite pequena. É uma coisa desproporcional. Esse cara, esse cara tem proporções mais próximas do próprio link.
2: Pois é. Tu lembra daquele cara que ele era
3: amaldiçoado? Sim, o. Giovanni. Giovanni, não né? Ele tinha uma proporção um pouco
2: esquisita, mas. Nada realmente muito exagerado. Não o quão exagerado fica no of Sword, porque lá ele se permite fazer isso, porque o estilo gráfico permite isso.
3: Ah, não sei, eu acho que em questão de exagero os dois jogos chegando no patamar.
1: Gente, é... Vocês já chegaram a ver aquelas trocas de palhetas de. Eu lembro que teve uma vez que colocaram a paleta do Twilight Princess no Skyward Sword, ou vice-versa. Eu não acho que eu nem os
3: mods disso. Tem texture de hacks que fazem um monte de coisa com os jogos, cara. Eu não sei se vocês
1: chegaram a ver, viram resultado como.
3: Não, eu nunca cheguei a ver não. É, a gente
0: já deve ter teve alguns posts no site mostrando isso. Realmente fica um negócio bem. bem diferente, né?
3: No Harley Warriors, os designs dos personagens que são originais, assim, os designs originais, não só os personagens originais, mas, assim, o Link, a Zelda e o Ganondorf, eu gosto muito dos designs deles, eu achei todos ficaram magníficos. Pois é, o personagem da, da
2: história do Japão, da era Meiji e tal, é, agora tu puxaste do Harley Warriors, eu sei que ele lá, tiver um pouco mais de liberdade de criar lá um estilo artístico pra eles usarem, é, o Link, tu vê que ele é uma síntese do, do avatar de Link que eles têm lá. puxar por que eles desenharam. O Ganador foi uma releitura total. Que eles, uma liberdade artística grandona que eles tiveram lá. Que foi muito bem-vinda. Mas uma coisa que eu fico muito impressionado. É que ele junta três a quatro Zeldas diferentes. De zeras é diferentes. Eles pegam chefões do primeiro Zelda pegam um pega um personagens do Ocarina of Time, no caso o Darune e a Ruto pegam a Midna e a Agatha, do Twilight Princess, e pegam a Fai do Skorsook e o pô É uma mistura de estilos. A gente comentou aqui o estilo de cada um, e cada um puxa, puxa a saída de um lado. O Ocarina é daquele jeito, aí tem o Twilight Princess que é outra realista, aí tem o os Skyward hoje que é o estilo mais impressionista mas eu fiquei impressionado porque eles acharam meio tempo a todo mundo tu percebe, tu pega o, o Darun
3: eu quando eu olho pro Harley Wallace eu penso eu penso ele como uma evolução do Ocarina of Time do gráfico do Ocarina of Time
2: é, tu vê que é um gráfico é muito colorido tu vê que é realmente é muito bem detalhado então por isso que não é não um estranho quando eu vi o Darun e a Ruto apesar do design deles ter sido tido uma levantada mas eu vejo o Darune e a Ruta que eu vi lá na Ocarina. Já a, a Misna e a Agatha, eu senti que foi mais é, portado do Twilight Princess. Eles só pegaram os modelos e deram uma polidinha aqui e ali.
3: É, os personagens todos eu achei bem fiéis às versões originais.
2: Exato. E não estranha eles estarem dividindo, sei lá, o mesmo plano. Parece que eles estão num... Em harmonia com tudo aquilo. Eu achei... Eles acharam esse ponto de harmonia... é Espetacular.
3: E, e no, no Harry Potter... Os designs dos personagens que... São originais, assim... Os designs originais. Não só os personagens originais. Mas, assim... O Link, a Zelda e Ganondorf. Eu gosto muito do design deles. Eu achei... Todos ficaram magníficos. Enfim, eu também gostei muito...
2: É, do redesign dos chefões... Do primeiro do, do primeiro Zelda. Que... É do estilo do jogo em si. Mas tu olha... Sei lá... para sprite dele... E tu reconhece ele, aliás, quando tu vai no Adventure Mode, os caras tiveram essa safadeza de transformar todo mundo em sprites de 8 bits. Até o pessoal do Touch Princess. Outra realista joga 8 bits nele. E fica uma coisa bacana, como uma coisa bonita. E sabe como é que tu pensa é quando tu vê aquelas skins é, do Link pro Ocarina e a Zelda do Ocarina e o Link e é a Zelda do Toad Princess?
3: É isso eu nunca comparei.
2: Tu botas as skins, tu percebe que fica uma coisa muito gritante. Fica. parece que eu tô controlando, sei lá, um personagem que de outra geração
3: num jogo dessa geração. É muito. é muito gritante essa diferença. Pois é, o Docker of Time eu acho que se encaixa bem. Justamente pelo, pelo esquema de cores ser similar e tudo mais. É. As tech demos elas sempre tiveram como propósito justamente mostrar a tecnologia, então eles sempre vão pra um gráfico um pouco mais realista, justamente pra mostrar mais detalhes, mais tipo, a qualidade das texturas e tudo mais, sombreamento, sombreamento, então eles não, tipo, o Cell Shader já entre aspas, fácil de fazer.
2: Eu sinto até que as tech demos nem são mais para o público, consumidor, ver o com, o console pode rodar. o vejo mais que ele é para vender o peixe dele para os investidores. Para investirem em querer fazer jogos para ele. E daí, com a grana deles, eles começam a, a mudar o que eles querem. Tanto é que a história da, da indústria dos jogos está cheia de tech demos, de Jogos que nunca lançaram Ou de
3: releitura de certos jogos A Tech Demo não é um jogo Ela é uma Tech Demo É, é uma demonstração só Em momento algum Um videozinho. Pois é, em momento algum ela seria um
2: jogo Fica aí a lembrança da Tech Demo Do Playstation 3 para demonstrar o gráfico dele Que é só Uma fazer é, 7, Aquela releitura do
0: 7 E o pessoal já vibrando Ah, remake <risos> Pois é
3: é, as pessoas sempre têm essa reação, né?
0: Alguns 10 anos depois, no, no PS4, aí aparece o cara lá com aquele porte. É, e é um porte,
3: <risos> né? Caraca, que que incrível! <risos> <mais risos> <risos> essa reação do, dos tech, das tech demos já aconteceram duas vezes na série, né? De, em Zelda, de ter uma tech demo baseada num jogo anterior, e depois eles anunciaram um jogo novo com gráfico completamente diferente e as pessoas reagirem mal. Pois
0: é, é justamente isso, as pessoas criam expectativas, o pessoal não entendeu ainda justamente o que, que uma tech demo é uma tech demo, quer dizer, eles não vão se dar o trabalho de criar todo um conceito de design, de personagem, eles vão pegar o que eles têm de mais parrudo já feito e vão tentar elevar aquilo para o que o hardware consegue fazer. Né? A gente tem uma série de artigos bem interessantes que o nosso Matheus aqui do site postou, antes do, do anúncio daquele primeiro vídeo do do Zodayu, da e 2014, né? Ele fez uma uma retrospectiva para tentar prever e ele acabou acertando, né? Mais ou menos o que o que seria o resultado, né? Todo mundo tava esperando já o, algo no no estilo da tech demo do Wii U e ele mostrou, né? Esse panorama histórico, né? Do que mostrava e do que acabava sendo, né? Uhum. Então primeiro é realmente focado no, no, que, no que o console pode fazer, né? Ele tá, tá demonstrando ali as features do console, né? Aquele do link lá, você podia girar para verificar a dinâmica de iluminação, né? No
3: Wii U. Esse esquema da tecidema do até que Wii U, de, da câmera, foi até para mostrar mais, eu acho, que... Que o vídeo tava rodando em tempo real, né? Não era CG. É.
1: Tem o um negócio do Gamepad também, de você trocar a tela e colocar no, no Gamepad também.
3: É, é tinha isso também.
1: Outra coisa engraçada também, que só pra completar, como demo é a demo mesmo. Tem é aquela coisa de, dependendo do jogo, como eles fazem a demo só de uma área e o jogo só renderiza uma área, o, o jogo completo depois ele acaba receb recebendo um downgrade gráfico, porque o hardware não, não consegue renderizar tudo ao mesmo tempo, como ele só faz a parte da demo.
3: Sim, é. não, não diria nem que... É. Só a questão da área. As áreas são menores, claro, na Tech Demo, Mas também a questão do próprio jogo. Tipo, o jogo não é só o gráfico. O jogo tem um monte de coisa rodando por baixo dos panos que na Tech Demo não existe. Na Tech Demo é um vídeo... Tipo, ou é só um vídeo, como era o caso do, da Space Wars de 2001, ou nesse caso do, da TecDemo do Yu, é um vídeo interativo. Mas é só um vídeo. Você não tem a física do jogo, não tem os elementos aleatórios, os cálculos todos rodando por, por baixo.
0: Né, o gráfico é o que mais sobressai então acho que a primeira coisa que você vai mostrar quando você está apresentando o hardware novo se ele vai conseguir ou não lidar isso com os jogos com, com tudo depois juntando depois né, isso é algo que fica até meio escondido né eles
3: é, eles estão querendo vender o peixe, eles não estão querendo isso. mostrar realmente o que vai ter para o É, puxando um o
2: bom que o Chapo falou nisso que o DM não tem uma produção interna ou um conceito para se basear, geralmente eles pegam o último Zelda para ter como referência. É bastante interessante, porque... Você pega, por exemplo, a Tech Demo, que foi feita por Ocarina of Time. Eles pegaram o que tinha de referência, era o link dos Zeldas 2D. Eles portaram esse link pro universo 3D. Que é uma coisa bem característica da série, que é função do foco dos, da produção do Ocarina é o combate. Então a gente vai mostrar o combate combatendo aqui um... Um esqueleto usando aquele, aquela textura metálica do Metal Mario. A gente ia aproveitar alguma coisa aqui.
3: O caso da Tech Demo do, do Ocarina of Time é um pouco... Do Ocarina of Time não, do 64, né? É um pouco é. diferente porque ela... O, o desenvolvimento do jogo realmente herdou essa Tech Demo. Ou, se você olhar as imagens betas do jogo... Os, os, as primeiras imagens betas do jogo, elas usavam esse mesmo estilo gráfico.
2: É, não foi só pra vender o peixe aí é o jogo, a
0: produção do jogo foi.
3: Ah, é, eu diria que é uma exceção. É um, é um caso de uma Tech Demo que realmente... Virou conceito de jogo. Embora não tenha lançado.
0: É porque não tinha o antes, né? Você não tinha. Era o primeiro gráfico 3D que eles estavam trazendo, né? Então. Eles tinham que trabalhar no conceito de design. Eles não tinham alguma coisa pra reaproveitar pra mostrar, ó. Oh, o que a gente pode fazer com isso? A gente. Vamos ter que fazer aqui, vamos ter que criar. E eles criaram e foram desenvolvendo depois, né? Então é o primeiro caso que você tem uma uma evolução natural, né, da tech Demo, pra o, o jogo real.
2: Eu digo mais todos esses exemplos, mas como eles pegam referências anteriores porque aí a gente vai pro Special World do ano 2000, aí o que a gente defende é o Ocarina, então a gente faz o up do Ocarina porque é isso que vocês têm de em mente é o da Ocarina, então tá aqui o da Ocarina mas bem de detalhado aí quando chega na tech demo do Yu, chega eles chegam a pegar a puxar uma sardinha do, do Touch Princess pelo menos quando ficava na tech demo e lembrava muito Touch Princess
3: ah, a tech demo do, do Wii U é completamente Touch Princess tem nada de, é lá, é. de outro Zelda ali.
2: Aí puxa mais, sai tipo, saí pro Princess, só que mais detalhado de novo, mais, com mais gráfico mais tudo. Aí sempre é uma impressão anterior pra quem tá vendo o peixe. foi a memória de quem tá vendo.
0: Bom, outra coisa que entra muito no imaginário das pessoas, né, junto com a Tech Demo, e isso é generalizado para jogos, né, muito forte hoje em dia, é a questão técnica da coisa, tipo, muita gente hoje não liga primariamente para o estilo gráfico do jogo, ou para elementos de gameplay, de história, né, eles... Eles querem saber se o jogo roda a 1080p, 60fps, e muitas vezes a galera nem sabe direito o que significa isso.
3: Isso virou meio que a nova, a nova moda da discussão de gráfica, né? Antigamente era o gráfico mais realista possível. Aí agora eles migraram mais para esse, esse aspecto da resolução e, e frame rate.
0: É, a gente chegou num, num patamar em que a gente consegue produzir jogos consideravelmente realísticos, né? Eu acho que ainda tem um, um bom caminho aí para ficar...
3: É, eu acho que rolou um cansaço também do realismo, porque... Na época do Playstation 2, até o Playstation 3, o início, o realismo era algo que não dava pra fazer antes disso. Muito bem. Então, eles queriam realismo. Mas agora, depois que já lançou um trilhão de, de FPS realistas iguais, as pessoas já não querem mais o realismo tanto quanto queriam antes.
0: Ah, mas eu acho que ainda querem bastante, né? Até pelo próprio FPS, por exemplo. Eles continuam buscando aquele realismo, e aí a guerrinha de fanboys cai justamente nisso, né? Ah, o Playstation 4 roda, o Call of Duty 1080p, o Xbox One não, não roda, o PS4 é, é definitivamente melhor, né? Aí mostra aquele aquele desfilador Antônio Bandeiras <risos> Aquilo aquele é ótimo A, a discussão é, é bem babaca, os gifs que saem dessas Flame Wars são, são muito divertidos, né? aí mostra lá o ele renderizando lá o Antônio Bandeiras... E no, no, no Xbox ele todo pixelado. <risos> e tipo, não é... Pega o jogo pra ver... Bota um do lado do outro... Faz um teste cego. Eu diria que... Não sei, nem 50% das pessoas... Vai conseguir diferenciar... Um jogo que tá rodando a 900 e pouco pé... E de 1080.
3: Colocando um do lado do outro... Fica mais fácil de diferenciar. O pior é se tu jogar um... Depois jogar o outro... E diferenciar. Mas, sem ter um, um do lado do outro... você olhar... E brincar de jogo de sete erros... Fica quase impossível diferenciar essas diferenças mínimas.
0: Vamos lembrar também que em console você já normalmente não está jogando a dois palmos da tela como você está num PC, por exemplo. Você está sentado no seu sofá, você tem uma televisão grande a sei lá, dois metros, três metros de distância. Então, isso realmente não é uma coisa que o seu olho vá pegar... Só se você tiver um olho muito clínico e se você quiser prestar muita atenção nisso, você está olhando para um negócio de, em movimento, em ação frenética, que não vai se fundir muito bem e você não vai notar Diferença mínima. Virou uma corrida remomantista. A indústria conseguiu colocar isso na cabeça do consumidor e aí. Virou essa guerra de hardware.
3: É, a questão do, a questão do frame rate é um pouco mais fácil de notar. Assim, eu, eu pessoalmente, eu não, eu não ligo de um jogo ter 30 FPS. Desde que ele seja uma frame rate constante. Não delegue. Mas, assim, por exemplo, o Mario Kart 8 do Wii U, Ele pra um ou dois jogadores ele roda 60 FPS. Pra três ou quatro jogadores ele roda 30. Um dia eu tava jogando sozinho, depois vieram os amigos aqui em casa, e joguei com eles. Fazendo essa, essa mudança do 60 pro 30, dá pra notar fortemente a diferença. Mas se eu ficar jogando a 30 também, eu não vou... Nossa, que gráfico ruim. Eu jogo, tô jogando, tranquilo.
0: É, o FPS, na verdade, ele, ele tem um, uma importância maior do que, que resolução, né? Resolução, dependendo do jogo, um FPS alto é importante, é relevante. Enfim, eu acho que a gente podia conceituar um pouco, porque eu acredito que muita gente, até mesmo que tá ouvindo, não, não sabe o que é... Exatamente, 1080p, o que é 60fps, né? Vamos começar falando sobre, então, resolução, né? O que significa um jogo ser 1080p, né? Isso significa nada menos do que a resolução com que o jogo tá rodando, né? Então, se você olhar aí o monitor do seu computador, a tela do seu celular, ela tem uma resolução de pixels, né? A imagem é formada por pequenos pontos. Quanto menores esses pixels, né? Maior definição de imagem você vai ter. Então, a gente tem um padrão que... Atualmente é o de 1080p, que significa que a gente tem 1080 linhas de pixels né, empilhadas aí na, na sua resolução. Então se você, por exemplo, tem um monitor no computador, seu monitor é HD, que é sinônimo, tá? HD e 1080p. É
3: Full HD no caso, né?
0: Na verdade, na verdade Full HD, é. HD pode ser 720p. O HD que chamam é o 720 que é, que é a metade. Mas enfim, significa que o seu monitor tem alguma coisa por 1080 pixels. Normalmente é 1920 por 1080 pixels de resolução. Né? Então você tem 1920 pontinhos. Você tem 1080 linhas de 1920 pontinhos. Formando aí então as coordenadas que mostram a imagem que você está vendo. E o P, né? A gente tem então 1920 por 1080. E o P significa progressive, né? Porque é a forma com que esses pixels são desenhados na sua tela, né? Eles, a forma com que a imagem se forma na sua tela, ela não é, não é instantânea, né? Você não, não tem, por exemplo, não é como se fosse, uh, você tem um, um bloquinho de, de desenho que você vai passando as folhas e vai formando animação, nele né? Cada pixel ele vai, ele vai sendo desenhado ponto a ponto, né? E no caso do P significa que isso é desenhado progressivamente, não? Então a cada fração de segundo, e isso aí é o que vai ser determinado, por exemplo, pelo FPS, pelo tempo de resposta do, do, seu, do seu aparelho né a cada fração de segundo você vai ter essas linhas sendo desenhadas uma a uma na sua tela, e aí você vai ter a taxa de atualização, por exemplo, monitores mais antigos, por exemplo, você às vezes tinha uma imagem menos, menos estável, né você às vezes podia ver ela piscar um pouco, porque essa taxa de atualização era mais baixa antigamente ele vai linha a linha desenhando e a gente tem por exemplo a resolução a resolução 1080i, né, que é i de interlaced, né, o, o entrelaçado, no qual ele vai alternando uh, entre linhas pares e ímpares, né, para tentar ser mais rápido e ter menos informação, né, então é um, seria um, um arquivo menor de vídeo, né, teria um peso menor e tenta te enganar fazendo essa alternância o que acaba comprometendo um pouco a qualidade, né? Então, o P, sempre que você vê uma, uma coisa comparando P com o I, o P, ele tem uma qualidade superior, porque ele vai efetivamente preencher todas as linhas, né? Então, é, é uma imagem mais nítida. É, enfim, 1080 já está ficando para trás, né? Já está já tá surgindo aí grandes televisões com resolução 4K, né? O 4K é simplesmente de, de 4.000, porque aí a resolução que sai de, de 1080 vai para 1000 e tanto, né? 1920 vai para 4.080, então é meio que quatro vezes o que a gente tem hoje, né? Mas isso é um exagero se a sua tela também não crescer, né? Porque vai chegar num ponto que você vai espremendo pixels e eles vão ficando tão pequenos que passa a não fazer diferença, você não consegue enxergar cada pixel individualmente.
2: É, até eu lembro quando a gente foi numa loja de eletrônicos, o papai que ele é sempre gosta de comprar as coisas top de linha, aí ele tava pensando em uma TV de 4K, aí para ele mais uma de 4K era tudo acima de 50 polegados, ele queria uma TV com menos de 50 polegadas Eu comentei com ele, pai, por que o senhor quer uma TV de 4K com uma resolução tão baixa? O senhor quer tanta, tanta resolução, tem que ter uma tela maior para comportar tudo isso. Não faz sentido eu ter uma telinha pequena e rodar 4K.
0: É, justamente, né? Chega, a gente está chegando isso muito nos smartphones, né? A gente está com uma corrida armamentista muito grande para ver quem tem uma densidade de pixels menor. E tipo, uma tela de 5, 6 polegadas, né? Tudo bem que tá ficando grande agora a tela, mas não passa de 6 polegadas, 6 e pouquinho, senão vira tablet. Não dá para você colocar no bolso. Então a densidade é tão absurda que a gente não consegue mais enxergar o pixel dentro da tela. Então eles aumentam para criar, porque eles criaram esse, esse, essa sensação nas pessoas de que. Quanto mais melhor eu preciso ter mais para ser o melhor, sabe? E cheguei um ponto que isso passa a fazer pouca ou nenhuma diferença. E bom, quanto ao FPS, né? Que significa frames per second, ou quadros por segundo, né? É justamente, se você pensar numa animação em um filme, ou se você fazer, fizer um desenho sequencial em um bloquinho de papel, né? Cada parte estática daquela é um frame, né? qualquer coisa de movimento que a gente veja renderizada numa tela, ela é, ela é formada por uma sucessão de imagens estáticas, né? A gente não tem um movimento real, a gente tem uma simulação que, que engana nossos olhos, né? o nosso cérebro, na verdade. Né? Tem, tem um texto bem legal que o pessoal do Games Fora escreveu, a gente vai deixar no, no, no link aí, ele explica de forma bem básica, bem clara como é que funciona essa questão de FPS. Vale a pena aí pra quem não não entende muito bem do assunto. Mas o fato é que convencionou-se um padrão normalmente para jogos de 30 FPS. Então a cada segundo significa que a gente tem 30 quadros sendo exibidos. Então é uma velocidade bastante grande e que é considerada é suficiente, né? Você consegue ver o um movimento ok. Você não vê. Você não vê uma imagem sabe, com aquele negócio parecendo meio, meio cortado. Ele negócio flui direito.
3: Vale notar que filme. Historicamente eles têm... Filme não, TV em geral. Ele roda 24 quadros por segundo.
0: É, 24. No, no texto do Gamesfod eles até explicam porque, porque é foi meio que uma convenção que ficou. na né? época que isso era, era, era importante.
3: Acho que tinha alguma coisa com, com relação ao custo. Sim, é, porque na época era rolos de filmagem e tudo mais.
2: E, e no inclusive desse texto do Gamesfod ele esclarece a diferença entre o que é esses frames, esse FPS... É para o cinema e o que esses frames per second para os jogos. Quando o cinema é, conforme os quadros do filme vão passando por segundo, para o jogo é a velocidade com que a imagem vai se, atualiza, vai se atualizando conforme os seus comandos no controle. Então, acho que para mim essa questão de 30 fps e 60 é mais importante para aqueles jogos que querem ter precisão no que tu faz no controle, por isso que o é, pessoal até hoje, em jogos de luta despreza é, muito para ter essa precisão de resposta de controle, enquanto sei lá em é um jogo que não preza tanto para ter uma resposta tão imediata seria rodar em 30 FPS não tem problema nenhum, ao meu ver eu, sinto, eu consigo ver a diferença mas para mim é pura estética não vai eu, eu não vou deixar de comprar um jogo só pra quem tá rodando a
0: 30, entendeu? Quando você precisa, né, de, de. Realmente, quando você precisa de uma precisão, você tem um 60 FPS, é melhor você realmente vê uma coisa mais fluida.
3: Essa discussão ela começou muito com jogos de luta, né, eu acho. Que os jogadores profissionais de jogo de luta, eles. Eles contam frames mesmo. Eles pensam, eu tenho que dar esse ataque nesse frame. Pra bloquear não sei o quê. Eles têm muito disso de.
1: No Mortal Kombat novo, inclusive, deu tanta importância no. que no Mortal Kombat novo. Tem até, o, na lista, nos golpes, quando tem os comandos, tem até o, o número de, de frame que consome e tudo mais.
3: Sim, é. Os jogadores profissionais de jogo de luta, eles eles contam frame mesmo. Eles, a precisão deles é absurda a esse ponto.
0: É, eu não sei como é é human, humanamente possível, né? Mas, enfim, mas você contar uma coisa que passa em uns um, um sessentavos de segundo, é, é absurdo. <risos> mas, enfim, é, são muitos anos de prática aí e... Os caras conseguem fazer umas loucuras dessas aí. Mas realmente, você... É, é, como o Toro disse, é mais bonito? É. É uma coisa mais real, né? Na vida real você não tem frames, né? Você tá vendo movimento real. Quando eu tô movendo o meu braço, o meu movimento é contínuo, realmente. Ele tá saindo de um ponto e indo a outro, passando por todos os pontos dentro desse espaço. E num jogo, às vezes, isso é importante e às vezes não é. Às vezes você não precisa ter... 60 FPS pro jogo funcionar tipo, em Zelda você joga tranquilamente 60 FPS, a gente tem o The Wind Waker HD é o, é o único Zelda no momento que roda 1080p e 60 FPS é lindo, funciona bacana, embora ele tenha ele tenha uns quedas de frame de vez em quando né? E, e, e isso é justamente um problema de você colocar por colocar né? Às vezes o jogo gargala né? o, o hardware não vai aguentar ele tá processando ah, o que Os seus comandos de jogador As outras coisas que estão envolvendo A dinâmica de câmera e tudo mais
3: Isso eu acho que é a, a grande falha Porque eu, eu prefiro muito mais Um 30 FPS constante Do que um 60 que cai pra 40 No meio do jogo Fica muito mais perceptível Quando, a, quando o frame rate cai Do que se ele ficar constante Mesmo que baixo
0: Pois é quem jogou aí os pokémons novos do 3DS sabe muito bem Nossa. Né? o quão travado isso fica na batalha, né? Quando você, principalmente quando você tá com TV, o 3D ativado, Sim. que aí já puxa mais do console. Agora no caso do A Link Between Worlds, que é outro jogo que roda 60 FPS, os caras conseguiram mais fria total fazer o jogo ser fluido, sabe? Ele é realmente muito... Você olha, a gente vai... Depois colocar no nosso YouTube, é, a gente só tem um capítulo até agora do... Link Between Worlds, que é a 30 FPS, porque o YouTube não tinha suporte a isso, mas os próximos eles vão ser a 60 FPS. E vocês vão ver a diferença que é. Fica bem mais fluido, fica, fica bem bonito, mas uh, os produtores já disseram, né, já deixaram claro que não necessariamente todo jogo daqui pra frente vai ser a 60 FPS. Quando dá pra fazer, eles fazem, mas não tem pra que a gente sacrificar outras áreas mais importantes, né, criar um trabalho maior, um custo maior. Às vezes não não se paga, então gente, pelo amor de Hailey, pelo amor de Dean, Nairo e Farore, não impliquem com o jogo, se ele não for 1080p, 60fps, se ele for 720 já está de bom tamanho, na maioria das TVs, você não vai notar uma diferença gritante, né? você vai ter que realmente ir atrás disso, pausar o jogo, ou comparar com outra imagem, para poder notar isso, 720p, para o padrão de telas hoje, ele já funciona muito bem. É por isso que a maioria dos jogos que você tem, por exemplo, no Wii U, atualmente, ele tá, eles rodam 720p. O Mario Kart, por exemplo, que é, é lindo, ele roda a 60fps, fica lisinho, cheio de detalhes. O jogo tem detalhes maravilhosos que você tem que ficar parando a cada segundo para poder descobrir um monte de easter egg nas fases. E ele roda 720p e a é 60fps. E é um jogo muito mais bonito do que... Outras coisas que eventualmente rodam a 1080, né? Então ele tem um. ele joga um, um esmero em detalhar o gráfico melhor, né? Não é, a, a, o, o número, é só o, o tamanho que isso é renderizado.
3: Pois é, é que a gente tem um limite de, de hardware, né? Pra você colocar um 1080p, você tá tirando de algum lugar. Tá tirando qualidade de uma textura, ou do, da própria frame rate. Então, jogos diferentes têm, têm focos diferentes nisso.
2: Puxando essa, essa esse top
3: mais para a série Zelda,
2: é, eu vejo que a série não tem né, toda essa preocupação técnica ainda. O que tem se visto é, foi uma atenção que houve no post do Switch Princess do Gamecube Pro I, porque no I ele até conseguia ficar em widescreen, então tá ficando um pouco mais retangular e tu viu e tu viu o, o cenário com um pouco mais de largura. E eu acho que mais Acho que mais gritante do que isso foi do Dendy AK HD, em que sai daquele padrão de 4x3 e realmente virou um 16x9 um em alta definição. Aí tu, vi, aí tu vê quão é com, com pequeno parece um GameCube e quando no Yu tu tem uma visão geral do, do oceano. Parece que muda um pouco a tua perspectiva do que tu vejo, Isso eu acho que é só o máximo que a gente chegou a ver. Nos fuselados futuros talvez eles vão seguir a linha tecnológica que o console oferece e vai ficar por isso mesmo, vai ficar nessa frescurite de 30, 60 FPS.
3: Eles vão fazer o que der na telha. É, eles vão fazer o que eles conseguirem, né? É como eu falei, você coloca uma coisa e tira outra. Nem, nem sempre os gráficos do jogo são o que você pede. Uhum. Por exemplo, um, o Harry Warriors, eu, eu não sei a resolução e a FPS dele, mas são centenas de inimigos na tela ao mesmo tempo.
0: É, se eu não me engano, ele é um padrãozão de 720 e 30, né? Que é o ma a maioria dos jogos que você vê no Wii U. E dá pra jogar. Ele aguenta o tranco, né? Ele aguenta o com, com 200 inimigos na tela e... Tipo, ele não fica muito travado.
3: Fica. Às vezes ele dá uns lags. E ele cai bastante a qualidade quando tem dois, jo dois jogadores. Dois jogadores ele perde a resolução pra caramba também. É. Mas é, é o que eles precisam pra ter tantos inimigos na tela. Que é o foco do jogo É melhor você ter um jogo Com gameplay que funciona Do que com gráfico lindo E... Tô travado É, e você Se cortou o gameplay pra isso
0: É, e sabemos que O gameplay em Zelda É o mais importante
1: sempre Pois é Acho que se, se o jogo é bom FPS, resolução É a coisa que você vai Menos você vai se preocupar Ao jogá-lo
3: Sim, com certeza Eu... Eu jogo Ocarina of Time Tranquilo hoje Do 64 Com gráfico zoadão Feião E o jogo continua Tão bom quanto antes
0: E para o futuro, a gente pode imaginar o que? Já que... Não há um indício muito claro de que... A série vai se assentar... Né, em em um, um estilo gráfico... Eu sinceramente espero que não... e continuem a inovar... A reinventar, a experimentar... A gente já passou por muitos estilos... Mas certamente... Existem mais possibilidades... Né? E a gente pode pegar isso... Inspiração talvez de outros jogos... De, de outras mídias... aí De, de animações, de, de quadrinhos... Enfim, o que é que vocês imaginam aí de, de estilo legal, de coisa que poderia influenciar um gráfico futuro em Zelda?
3: Olha, eu, eu tô bem satisfeito com a direção que eles estão tomando até agora com Zelda 1. Eu achei o gráfico desse jogo, um pouco que eles mostraram, lindo demais. Eu acho que eles podiam assentar o Zelda 3D né, num estilo parecido com isso. E explorar mais o, o 2D, no, no, no estilo clássico mesmo do Alex the Past, Zelda 1. Mas ainda vai cair no que você
0: reclamou lá do Toon Link...
3: Não necessariamente, porque a minha reclamação é mais no no design mesmo dos personagens, entendeu? Ah, tá. Isso aqui. Eles podem testar 2D, 3D à vontade, desde que os personagens mantenham uma, um certo padrão. Que é a mesma coisa que Mario faz, né?
0: Sim. Ah, isso aqui. Você quer basicamente uma coisa do estilo do Mario, né? Ele mantém, mantém a identidade visual. ele É, é o que seria de, de se esperar, né? Como como eu disse antes, né? um, uma coisa de sucesso... Mas eu acho que, não sei, 25, 20, quase 30 anos depois, né? Com tanta mudança, fica até estranho, eu acho, que fixar numa coisa. Eu acho que todo mundo já tá acostumado. Já virou meio que marcar de estrada, né? Em termos de identidade mesmo, né? Eu acho que a série, a essa altura, não perde nem ganha, sabe?
3: Fixando num no, no modelo. O máximo que sugere é picuinha, né? Entre a fanbase. É. Que sempre tem um cara reclamando que prefere outro estilo...
0: É, Zelda Cycle, não né? o ciclo de Zelda. Né? Quando, tá ah. quando o próximo estiver perto de lançar, o atual vai, vai ser lindo, vai ser clássico, nostálgico. <risos> e aí, o que, é que vocês têm mais de ideia?
2: Bom, eu creio que o que eu vi nesses casos hoje que é, consegui achar um, uma coisa nisso, uma construção diferente, e ainda reimaginar o primeiro Zelda com um gráfico de hoje em dia. E fazer um, um visual retorno dos antigos, eu percebo que quando os caras atirarem, desde que esteja inserindo a proposta do jogo, eu vou ficar satisfeito. Se, por exemplo, esse Zelda U, que na época que eu gravei esse podcast ainda não tinha sido lançado, tinha sido adiado, e sem perspectiva para a SR3, a gente ficou muito triste. Se ele puxasse, é, se a gente realmente se inspirar na animação japonesa. A animação japonesa bem mais do que os anteriores, eu creio que vai ser uma adição muito bem-vinda para a série. E como eu comentei no início do programa, para mim, desde que ele esteja de acordo com a proposta do jogo e, e agregue bastante valor uh, uh, ao produto final, eu já vou sair muito satisfeito.
0: Mas você não tem nenhuma... Não sei, alguma coisa na sua imaginação? Tipo...
4: Hum.
0: É, é, não pense no gameplay, mas... Sei lá, um estilo gráfico... Imagine que eles vão fazer o gráfico e vão adaptar, não é o que eles fazem, mas eles podem adaptar o hum... gameplay. Nada à minha mente.
2: Eu não sei, eu talvez. Tem que eu... ter um Zelda do
3: Christopher Nolan. <risos> <risos> The Dark Knight. Aí por exemplo, ah. Dark Link. <risos> The, da The Dark Link returns.
2: <risos> talvez uma coisa que relembre um pouco mais a obra do Tolkien, com um visual bem. Bem medieval, bem raiz mesmo. Seria um, um, um estilo gráfico de Zelda a mesmo tempo novo, bem algo que a série sempre quis se propor, que é uma fantasia tanto quanto medieval. Se ele pegasse um, uma, um estilo medieval bem de raiz, eu ia custar bastante.
0: Como seria um estilo? Ele puxa mais para um, um realismo, assim, em termos de feições e tal?
2: Eu acho que é, eu, tipo, é. Como as pessoas geralmente reinterpretam a obra do Senhor dos Anéis. É tipo medieval, voltar à fantasia, só
0: que realista. Ok, é, é algo que eu, que eu, sinceramente, não é o meu estilo favorito não, mas é algo que eu gostaria de ver no futuro, sinceramente, em algum outro momento. Outra coisa que seria muito bacana de ver, né, e eu xingar pra caramba mais do que o é algum Tom Link, seria aquele aquele Link lá do Zelda 1, do manual, fofinho, de três cabeças de altura. É algo que ia ser muito... Muito cut cut, jogo com aquele gráfico. Ou então, um, um Yarn Zelda, né? Já teve o, o Cub, já teve o, o, o Yoshi, agora o Holy World. Na verdade, tem até o Battle Quest do, do Zelda no, no Nintendo Land. Ele já é, já é nesse estilo de um negócio de LAN. Quem sabe a gente não tem aí um, um futuro Zelda no
3: mundo lanzudo. Assim, eu acho que pra, pra spin-off seria legal explorar essas coisas, para um Zelda principal, nem tanto. Uhum. Assim, eu, eu gosto bastante do, do jogo do Zelda no, no Nintendo Land. O Paper Zelda também. O Paper Zelda, é. <risos> já, teve, já teve um link chapado na parede,
0: né? O Link between Worlds, porque não Paper Zelda? Pois é. é em breve. Daria, daria eu posso jogar com perspectiva. E, principalmente é, no... é da timeline.
3: Uhum. da timeline onde o Ravio nunca deu o bracelete pro Link, ele ficou preso na parede pra
0: sempre. <risos> <risos> Bom, outra coisa interessante é. Eu... Outra coisa que teve sempre presente nas artworks, mas nunca foi passada efetivamente para o jogo, foi esse estilo mais, mais cartoon, mas não estilo do Wind Waker, sabe? Mais cartoon 2D. Não sei, isso poderia trazer talvez um retorno aí do, do, do estilo 2D mesmo, né? A gente tem jogos na perspectiva 2D ainda, né? O último que saiu é nessa perspectiva, né? Tirou a grande dúvida que a gente tinha se com o 3DS rodando Ocarina of Time, se algum dia eles iam voltar a fazer um jogo na perspectiva clássica, né, top down, você vendo bonequinho de cima e tal, o A Link Between Worlds trouxe esse alívio, talvez para alguns foi uma má notícia, mas enfim, quem curte os jogos antigos fica agradecido que possivelmente a gente vai continuar vendendo esse tipo no futuro, mas, de toda forma, o, todo o gráfico do Alan Between Worlds é, é modelado 3D, né? Ele não, não usa sprites. Enfim, sprites são legais ainda, né? Tem muito jogo que sai em 2D.
3: Sprites, quando, quando você tem um jogo completamente com, em 2D, você tem mais. Você tem mais hardware pra criar efeitos de iluminação, efeitos especiais. E, e o, o desenho também fica mais. mais artístico mesmo, né? Por exemplo, um jogo que eu, que eu gosto muito é o Muramasa de Wii. Tem pro PS3 também, eu acho. Que é um jogo 2D. E, e pro Vito? É Vito. Que é um jogo, pô, um jogo bonitaço. É lindo pra caramba e é 2D. Tem o, o Dragon's Crown também no, no PS3 e no Vito. Que reclama muito do, do design dos personagens, mas o traço do jogo é bonitão também. Isso tem um potencial que o 3D não tem. De criar algo diferente. Assim como com filmes, né? Tem muita gente que. Gostaria de ter mais filmes de desenho do que filmes 3D
0: É, o CG dominou total E tipo, a gente pega aquelas animações de estúdio Ghibli, que são Ainda dão um surra em muito negócio modelado Aí, né? É, é muito bonito Eu não sei pra que lado
2: cai Mas eu, eu Há um tempo atrás eu joguei o War in the Blind Forest No Xbox One E eu sinto que passaram a são passa modeladas em 3D mas se tu ficar olhando assim, o jogo de longe, tu pensa que é tudo animação 2D ou até uma pintura de tão exuberante que é a beleza artística do jogo. O Arya eu não joguei, mas eu acho que ele é 2D. Eu
3: só vi muito pouco vídeo do jogo,
2: mas... É, mas eu vejo mais pelo, pelo momento que o personagem tem, ou pelo que ele se mexe, eu vejo que ele é um modelo 3D, só que é um, é um modelo 3D tão safado que ele faz uma ilusão contigo de pensar que é tudo 2D. Sabe esses modelos em 3D que... Não, eu realmente... Eu achava que era tudo 2D. Pois é.
3: Não é? Não é.
2: Se tu vê um gameplay... Do... Principalmente no início que é uma anima... que é a abertura... Tu vê ele se mexendo... Aí tu vê que é 3D... Que é um boneco 3D mais... É chapado. E ele te engana. Mas é uma enganação que tu curte. Se precisava, precisava conseguir fazer esse tipo de 3D... Que confundisse a minha mente... Achando que fosse 2D, eu
3: também ia curtir a Sim, é. Realmente é um estilo muito bonito.
0: E um Zeldinha, um retorno do Zeldinha 8-bit? Tem gente tá nessa moda de jogo retrô, tá? Cheio de jogo 8-bit, 16-bit. Eu tive um pouco disso no Rádio de Warriors.
3: Verdade, verdade. É, eu acho que fazer um jogo completamente 8-bit é meio desnecessário. Muitos jogos de fazem, o, o Mega Man fez com o Mega Man 8, 8 não, 9. 9 10. 9 e 10. 9 e 10. Mas eu acho que, assim, sei lá, não, não tem muita necessidade disso.
2: Tem gente que desceu cacete na capa, dizendo que eles foram um pouco preguiçosos, por ser tão retrô.
3: Apesar de que eu joguei o Shovel Knight recentemente, que ele é quase completamente 8 bit e pô, o jogo é lindaço. O... A arte do jogo é muito linda. Os caras fizeram um, um sprite work muito maneiro mesmo. Pois é, sprite bem trabalhado,
0: tipo, você pode ter uma coisa bonita, né? É uma coisa que eles estão mostrando muito isso com o jogo indie, né? Eu não sei se eles fazem sempre pela, digamos, facilidade, né? Pela questão de recursos, deve ser... precisar de menos recursos, né? Só não deve ter, precisar, por exemplo, de recursos grandes de processamento para fazer essas coisas, questão de tempo...
3: É, não digo nem só de processamento, né? O próprio... O próprio artista não precisa ser alguém que consiga desenhar muito bem. Se o cara conseguir visualizar um sprite de 8 bits bom... Ele vai conseguir, ele vai desenhar os pontinhos e vai fazer. É um tipo de talento de arte diferente, né? É. Não é necessariamente inferior, mas é diferente.
0: A outra coisa interessante seria algo no estilo da arte de Majora, sabe? Que é, é meio que estilo de, de, sei, de graphic novel, de, de HQ, sabe? Coisa com uma sombra forte, preta.
3: É, o, o estilo do Majora era um, era um seu shader forçadão na, na artwork. Né? É, então. Talvez ficasse legal. Hein? Quando eles fizeram, anunciaram o um remake, eu meio que esperava que eles fizessem isso, antes de eles mostrarem as primeiras imagens e tal. Seria, seria algo interessante, uma forma legal de, sei lá, de diferenciar o jogo do original.
0: É. E diferenciar do próprio Ocarina, né? Porque ele acaba seguindo o
3: Ocarina 3D também. É, porque o Ocarina 3D, ele emulou completamente a artwork, né? Se você olhar pro Link, ele é idêntico ao artwork. <risos>
0: Bom, chegamos então ao final de mais um papo. O papo foi bom. Se você tiver aí suas ideias também para gráficos alternativos para o futuro Zelda, deixa aí sua ideia também, né? Comente o que você acha, qual é o seu tipo, seu estilo gráfico favorito, se você gosta que mude muito, se você prefere uma coisa mais padronizada. Enfim, quaisquer comentários, críticas e sugestões são sempre bem-vindas. Você pode enviar todos os seus comentários para podcast.com.br Pode comentar no site mesmo, no post do podcast, pode enviar mensagem para a gente pelo Facebook ou mensagem pelo Twitter. Enfim, a gente lê, a gente responde, a gente traz nos comentários da edição anterior. Mas por hoje, né? Vamos pedir a conta e já está ficando tarde. Vamos ficando por aqui. Até mais, gente.
3: Até mais.
1: Tchau, tchau.
2: Tchau, até a próxima. Olá pessoal, eu sou o Sammy Freya, o Gutoeiro, o diretor de localização do site e, pra mim, o link do Touch Princess.
3: Eu me confundi aqui. É, eu tô... Já Já temos um blooper já pra. final.
2: É, é para ser caras sword, não é do Touch Princess, que é. merda.